0: Hi. Hi, es ist schon wieder 17 Uhr und Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist Donnerstag, der 2. September 2021. 21. Mein Name ist Don Pablo Mulemba und heute geht es um den Walomaten, Kanye West an der Spree und um Burmi vs. Poschard. First things first. Noch 25 Tage bis zur Bundestagswahl. Viele wissen auch nicht, wen sie wählen sollen, und ehrlich gesagt weiß ich das selbst auch noch nicht. Doch zum Glück ist seit heute der Wahlomat zur Bundestagswahl online und geführt alle Twitter gerade ihre Wahl-O-Mat-Ergebnisse. Das Online-Tool von der Bundeszentrale für politische Bildung kennt ihr sicher. Der Wahlomat kann euch bei der Wahlentscheidung helfen und funktioniert in etwa so. Ihr werdet mit 38 Thesen konfrontiert und entscheidet, wie ihr zu ihnen steht. Diese Thesen haben auch alle Parteien bekommen, die zur Bundestagswahl zugelassen sind. Hier als Beispiel mal so eine These aus dem Ballomat. Spenden von Unternehmen an Parteien sollen weiterhin erlaubt sein. Nachdem dann alle Fragen beantwortet sind, wird abgeglichen, mit welcher Partei man die größten Überschneidungen hat. Da muss ich an einen Weltplus-Artikel von der Journalistin Susanne Gasch gedenken. Die Headline lautet: Der Balomat findet fast alles und jeden rechts. Naja, Susanne, sorry to break it to you, aber da liegt das wirklich nur an dem Balomaten? Naja. Ich habe mal mit Leuten gesprochen, die als JungredakteurInnen an dem Balomat mitgearbeitet haben. Die erstellen zusammen mit ExpertInnen aus Wissenschaft und Bildung die Thesen. Paul Bonte ist 19 Jahre alt und er war in diesem Jahr das erste Mal mit dabei. Paul, für wen ist der Balomat besonders hilfreich? Ja, der Wallomat ist ja ein von sehr vielen Nutzerinnen und Nutzern gebrauchtes Tool und ich kann mir gut vorstellen, dass gerade bei Erstwählerinnen und Erstwählern das auch massiv in der Entscheidungsfindung äh, mithilft. Gerade wenn man vielleicht jetzt nicht so viel mit Politik zu tun hat und trotzdem aber seine Stimme bei der Bundestagswahl abgeben möchte, kann ich mir gut vorstellen, dass das sehr viel hilft und sehr viel Einfluss hat. Elif Bayert ist 22 Jahre alt, auch junge Redakteurin und ich habe sie gefragt, was die größte Herausforderung für sie war. Es gibt sehr viele interessante und sehr unterschiedliche Positionen der verschiedenen Parteien. Wir haben aber vor allem darauf geschaut, dass wir möglichst viele verschiedene Thesen zu den unterschiedlichen Themen auch erstellen, die dann auch in der Bundestagswahl letztendlich relevant sind. Vielen Dank, Paul und Elif. Probiert den Wahlomaten gerne aus, Leute. Das dauert nur fünf Minuten. Am allerwichtigsten geht wählen. Der folgende Kandidat steht Gott. Bless, nicht in Deutschland zur Wahl, aber hat dafür schon mal für die US-Präsidentschaft kandidiert. Die Rede ist natürlich von Kanye West. Kanye West. Ich bin zwar riesiger Fan seiner Musik, aber langsam geht es mir echt auf die Nerven, dass er mittlerweile jeden Tag in meinen Timelines ist. Der US-Rapper war am Dienstag komplett maskiert in Berlin unterwegs und das Internet war voll damit. Und jetzt kommt das absurdeste an der ganzen Story. Kanye hat sich von einem Bildfotografen herumschauffieren lassen. ReporterInnen der Zeitung haben ihn dann den ganzen Tag begleitet und je hat sogar ein kurzes Exklusivinterview gegeben und einen unveröffentlichten Song vorgespielt. Äh, nein. Warum bekommt irgendein Bildmitarbeiter die Chance, Kanye zu treffen und ihn in seinem Auto herumschauffieren zu können? Allerdings gab es für mich eine kleine Genugtuung. Auf Twitter ging ein Selfie des Reporters um, der mit Kanye im Auto saß. Der Fotograf hat sich an dem Tag vermutlich gedacht, ach, ich treffe heute einen der größten Künstler? Was zieh ich an? Ah ja, mein Kapuzenpulli mit Schlauchschal. Der tut's. Das Selfie wurde vom Twitter-User Kokainbaron auseinandergenommen. Er schrieb, stell dir vor, du truss Kanye und sitzt in diesem Pullover neben ihm. Das Foto verlinke ich euch natürlich in den Show Shownotes. Wo wir schon bei unfreiwilligen Parodien sind, das ZDF-Magazin Royal hat sich direkt mit einem Seitenhieb an Weltchefredakteur Ulf Poschardt aus der Sommerpause zurückgemeldet. Und im Internet tobt direkt ein neuer Twitter-Beef zwischen den beiden. Also von vorne. Es geht um einen Kurzclip von Poschardt, den Böhmi als Teaser auf die erste Sendung parodiert hat. Im Originalclip appelliert, ja, bettet Ulf fast darum, dass man das Weltabo bitte nicht kündigen soll. Der kommt halt wirklich, wenn man ein Abo kündigen will. Naja. Und der war auf YouTube natürlich schon Anlass für Spott aus der Community. Ulf Poschert klingt da ungefähr so. Bitte nicht. Bitte nicht. Wir freuen uns über jeden Abonnenten. Wir würden gern wissen, warum Sie an dem Punkt sind, warum Sie sagen, ich würde gern mein Abo kündigen. Römermann hat das Ganze dann so parodiert. Bitte nicht. Bitte nicht. Wir freuen uns über jede Zuschauerin. Wir würden gerne wissen, warum Sie an dem Punkt sind, warum Sie sagen, dass Sie am Freitag nicht das ZDF-Magazin Royal einschalten hat ist davon gar nicht amused, denn darin gibt es eine Stelle, in der Böhmermanns Nase so verdammt ungünstig Schatten wirft, dass es so aussieht, als hätte er ein Hitlerbärtchen. Um das mal ein bisschen einzuordnen, Ulf Porsche provoziert selbst gerne auf Twitter mit steilen, konservativen Thesen, zum Beispiel zum Thema Gendern, die immer wieder die linksgrüne Bubble angreifen und bietet häufig Stoff für einen Comedian wie Böhmermann. Poschert hat daraufhin folgendes getwittert. Bemerkenswert einer Parodie mit dem hitler ist zweierlei, dass ein mit Zwangsgebühren üppig finanzierter Clown-Emoji einen Liberalen zum hö mini hitler umdeuten will. Zweitens, dass sich ein GEZ-Finanzierter über das Werben um Abos liberaler, privat finanzierter Medien lustig machen muss. Okay, lass ich jetzt mal so stehen. Ich hätte mich jetzt nicht so aufgeregt wie Ulf, da das Originalvideo meiner Meinung nach ein bisschen peinlicher ist als die Parodie. Ja, 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 ja. Das war's auch für heute mit FOMO und wir hören uns morgen wieder hier auf Spotify. Bitte nicht, bitte nicht. Wir freuen uns über alle HörerInnen und wir wollen gerne wissen, warum sie an dem Punkt sind, warum sie sagen, ich würde an diesem Nachmittag lieber nicht FOMO, was habe ich heute verpasst, auf Spotify abonnieren. Ciao. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories.